0: Imagine-moi,
1: imagine-moi, imagine-moi. Bon. Imagine-moi. imagine bon. ah ah
2: Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Image et mots à voix haute, épisode du 16 octobre 2022. Aujourd'hui, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je reçois Isabelle montesino gelais co-directrice du Centre de diffusion et de formation en didactique du français de l'Université de Montréal, professeure et chercheuse en didactique et co-rédactrice de la revue périodique Le Pollen. Ensuite, on écoute Laurence tourneaux pilon de la librairie Le Centre qui nous présente ses coups de cœur de libraire, des livres dont vous êtes le héros. Et en fin d'émission, je vous présente quelques actualités littéraires afin de faire des liens avec les actualités littéraires, les livres qui sortent et des événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous. Encore aujourd'hui, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
1: Bonjour, je m'appelle Morgane et j'ai 9 ans. J'aime lire va haute parce que j'aime partager ma lecture.
2: Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qui lit et qui fait lire, les livres jeunesse. C'est avec un grand plaisir que je reçois Isabelle montesino Jelet. Bonjour et bienvenue, Isabelle. Bonjour, Marie. Ah, Isabelle, on vous présente aux auditeurs d'abord. Si vous voulez, vous êtes connue des enseignants et des enseignantes, surtout en fait, mais beaucoup, parce que vous formez les étudiants et les étudiantes en éducation. Vous êtes professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation au département de didactique euh, du français de l'Université de Montréal depuis 1999. Vous avez participé à plus d'une vingtaine de recherches en didactique de la lecture et de l'écriture. Vous avez également publié plusieurs ouvrages euh, à propos de lecture et d'écriture. C'est un grand, grand, grand honneur de vous recevoir à Imagémo, à voix haute, Isabelle. Merci de m'accueillir. Et c'est un, vraiment un grand plaisir. J'aimerais beaucoup qu'on parle de ce que vous avez créé avec votre collègue Marie Dupin de Saint-André, c'est-à-dire le périodique Le Pollen. Qu'est-ce que c'est, Isabelle, Le Pollen et à qui ça s'adresse, ce périodique? Oui, alors
0: Le Pollen, c'est une revue numérique professionnelle mmh. qui est centrée sur le recours au réseau littéraire pour enseigner aux primaires. Un réseau littéraire, c'est un regroupement d'œuvres qui est accompagnée de nombreuses activités, euh, de manière à les faire vivre en classe. Cette revue, elle est née de notre volonté à Marie Dupin de Saint-André et à moi d'offrir une ressource qui permet aux enseignants de se former à l'usage de la littérature jeunesse en classe et aussi de disposer de nombreux exemples de réseaux littéraires avec des visées variées, tant pour développer les compétences en français que pour intégrer différentes matières. Notre premier numéro est paru en mars 2012, ça fait donc 10 ans. Bravo,
2: bon anniversaire.
0: Merci beaucoup. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, il y a trois parutions par année, une en avril, une en septembre et une en décembre. Mm -hmm. Le numéro 38 vient de paraître en septembre. Oui. C'est assez dodu comme genre de numéro. Il, il compte 330 pages.
2: Oui, hein, ça, c'est une, une grande différence. Dans les 10 ans, là, cette revue-là, elle a pris du coffre, hein?
0: Tout à fait. On a de plus en plus de collaborations. On développe de plus en plus les, les réseaux que, que cette revue comporte pour pour les pour les rendre clés en main, faire en sorte que ce soit des ressources vraiment euh, faciles à utiliser. Donc, chaque numéro, c'est concentré sur euh, des réseaux littéraires. Donc, par exemple, dans le dernier numéro, il y en a un pour le premier cycle qui euh, s'articule autour d'œuvres d'Élise Gravel. Pour le deuxième cycle, il est question de la voix d'André Poulain. Pour le troisième cycle, il est question de l'univers de l'illustratrice Justine Brax, euh, qui sert en fait de déclencheur à des projets d'écriture. Mmh. Et il y a aussi une grande variété de chroniques, euh, des chroniques sur les romans, sur la grammaire, pour les élèves en difficulté, sur le vocabulaire, sur l'oral. Euh, on, on donne aussi des outils pour mieux Comprendre comment analyser la littérature jeunesse, on aborde des dispositifs d'enseignement particuliers. Il est également question de documentaires, de bandes dessinées, euh, de la question de la diversité et du français langue seconde. Et en plus, on a plein de partenaires. Donc on a la communication jeunesse, Biblius, Le Ligné. Et pour notre plus grand plaisir, il y a aussi les chroniques de Marie B. Ils mmh. sont de retour et cette fois-ci, elles sont publiées en collaboration avec votre émission euh, de radio.
2: Oui, euh, oui
0: c'est ça. Dans ce numéro-ci, Marie, elle parle de la lecture comme d'un acte de résistance dans un très beau texte.
2: Oui, un très beau texte qui a été publié dans une des émissions de l'an dernier. Alors, ce qui fait la, la beauté de la chose, puis c'est pour ça qu'on euh, on célèbre cette collaboration entre nous, parce que, d'une part, les lecteurs peuvent lire le texte euh, que Marie avait écrit et diffusé dans cette chronique à la radio. Et il y a un, il y a un lien qui est cliquable aussi donc les gens peuvent aller écouter l'émission complète ou juste cette chronique-là euh, qui avait été diffusée euh, l'an dernier euh, à l'émission. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une collaboration pour nous, euh, pour Marie, et on, moi, j'aime bien mettre en valeur tout ce qu'elle fait. Euh, Dites-moi, Isabelle, pourquoi vous l'avez nommée Le Pollen, cette revue numérique?
0: En fait, c'est une référence à la citation d'un philosophe chinois qui mmh. s'appelle Ling Myutang, qui a écrit un très beau livre en 1938 qui s'appelle « L'importance de vivre ». Et euh, dans ce livre, il estime qu'un auteur favori ou un amour littéraire, c'est le pollen d'une âme. Ah, C'est
2: beau. C'est vraiment très, très beau comme image. Et, et euh, revenons donc à le pollen. Comment on, a, on y a accès à cette revue numérique-là? Comment on fait?
0: Ok, C'est une revue donc, qui est hébergée sur le site du Centre de diffusion et de formation en didactique du français du département de didactique de l'Université de Montréal. Mm -hmm. Donc dans le fond, si, si on met euh, « Pollen, Université de Montréal », on va tomber sur la page d'accueil et euh, le Pollen, en, en tant que tel, c'est une revue numérique, donc c'est un document PDF auquel on a accès en payant un abonnement à partir de la page d'accueil. Le tarif individuel annuel s'élève à 45 dollars, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la, la revue est très dodue, il y en a trois numéros et, et chaque numéro fait entre 300 et 400 pages. Mmh. Donc, 45 dollars pour le tarif individuel, 40 dollars pour les étudiants. Il y a aussi des tarifs spéciaux pour des achats groupés, par exemple pour les écoles, pour tous les enseignants d'une même école. C'est un tarif de 440 par année. Et sinon, il y a aussi des articles ou même des numéros intégraux qui sont disponibles à la pièce.
2: Alors c'est vraiment pas cher payé pour tout ce qu'il y a là-dedans. Effectivement, c'est une ressource inestimable. On faisait référence à Marie Barguerdian euh, tout à l'heure, donc qui va euh, publier ses chroniques dans la, la revue cette année. Euh, J'aimerais revenir à euh, ce manifeste que Marie a écrit euh, qui s'appelle « On a tous besoin d'histoire » et qui est aussi partenaire, je pense, de, du Pollen. Euh, dans « On a tous besoin d'histoire », il y avait cet engagement euh, pour euh, faire... Euh, euh, rendre la littérature je jeunesse plus accessible. Et puis, euh, on demandait euh, aux journalistes, aux gens qui écrivent, euh, aux politiciens, aux éducateurs de se positionner. Alors, ça va dans ce sens-là de ce qu'on a tous besoin d'histoire euh, euh, voulait... Euh, mettre de l'avant. Euh, Dites-moi, Isabelle, dans un autre ordre d'idée, euh, il y a de plus en plus de place dans les classes aujourd'hui pour les albums ou en général les livres pour la jeunesse, par opposition aux cahiers d'exercice ou même aux collections utilisées par les enseignants. Vous les voyez, vous, les enseignants, vous les côtoyez. Euh, c'est quoi la place qu'on fait aux vrais livres dans les classes? Alors, c'est vrai
0: qu'il y a un réel engouement ces dernières années, envers le recours aux œuvres littéraires en classe. Mmh. Par, par contre, puis en fait, on comprend bien pourquoi. Parce que, euh, dans le fond, des œuvres littéraires, ça, ça suscite un plaisir esthétique. Des œuvres de qualité, ça suscite ce genre de plaisir. Mais aussi, c'est une, une source d'apprentissage extrêmement précieuse. Parce qu'à travers des œuvres, on a accès à des auteurs qui sont éloquents, qui utilise une langue de qualité. Donc, on peut faire des apprentissages à propos de la langue, le vocabulaire, la syntaxe, la rhétorique, etc. On, on fait des apprentissages aussi en, en, par rapport au monde, en raison des nombreux repères culturels que les œuvres comportent. On apprend énormément sur les relations et sur les autres, et sur la régulation des émotions, en raison de l'empathie fictionnelle, que l'on ressent comme lecteur envers les personnages. Et euh, du fait que ça nous donne l'occasion de prendre de la distance sur euh, les éventuels conflits, sur la manière de les résoudre, etc. Mmh. Et ça nous permet également d'avoir de, de précieux apprentissages par rapport à soi-même, parce que la lecture implique un retour réflexif. Et euh, la lecture met en scène les œuvres, met en scène des valeurs. Et évidemment, eh bien, on se définit en, en réagissant Ouais. Donc, il y a un engouement, puis on le comprend bien. Ouais. Par contre, baser son enseignement sur l'usage d'œuvres littéraires, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile parce qu'il faut une vaste culture littéraire pour choisir des œuvres qui vont être adaptées à ses intentions pédagogiques. Il faut aussi euh, très bien connaître les prescriptions ministérielles, ainsi que différents dispositifs d'enseignement pour soutenir tous les aspects de la lecture, de l'écriture, et même... Différents euh, contenus disciplinaires qui sont prescrits. Ouais. Et pour répondre à ta question sur la place accordée au vrai livre, elle est variable selon les classes. Mais il est clair qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui font de leur classe une véritable communauté de lecteurs et d'auteurs.
2: C'est ce qu'on souhaite en fait. C'est vraiment oui. ce qu'on souhaite. Alors, euh, je, je, je suis obligée de couper court, Isabelle, étant donné le temps qui nous file entre les doigts. Je voudrais vous dire merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. On encourage les auditeurs à aller sur le site... Euh, diffusion-didactique.scedu.umontréal.ca. Il y aura l'adresse, de toute façon, sur notre site. Donc, on peut retrouver les articles et les numéros déjà publiés de la revue Le Pollen. C'est vraiment une mine d'or pour les enseignants du préscolaire et du primaire. On fait une... d'abord, merci et au revoir, ouais. Isabelle. Merci Marie. Merci. On fait une courte pause musicale et au retour, c'est la chronique Coup de cœur de libraire.
1: De temps à autre, un copain. De temps en temps, un ami dans ma vie. Mon frère, qui revient quelquefois, séjourné dans ma tête, qui me prend par la main quand j'en ai besoin. Mon frère, il est parti un matin en disant maintenant c'est toi le plus grand, comprends-moi, je m'en vais dans la vie. Un sur 3 milliards, j'ai changé mon pied de lit pour un quai de gare et j'ai laissé le temps passer. De temps à autre, un copain de temps en temps, un ami dans ma vie, mon frère, qui revient quelquefois pour. Des journées dans ma tête Qui me prend par la main Quand j'en ai besoin Mon frère J'ai changé de grandeur Johnny Stopple n'est allé vivre ailleurs C'est peut-être loin Ou à côté Les cailloux rangs J'habite une maison blanche et orangée où on ne voit pas le temps passer De temps en temps un copain De temps en temps un ami dans ma vie Mon frère Qui revient quelquefois Ces journées dans ma tête Qui me prend par la main Quand j'en ai besoin Mon frère
2: Et ça, c'est ma demande spéciale. Juste pour le plaisir, on écoutait « Mon frère » de Jean-Pierre Ferland et Paul Bayarjon. C'est sorti en 1971, tout beau, tout frais, malgré ses 51 ans. La même émotion vive pour moi. C'est très, très égoïste de ma part. J'espère que vous avez aimé, vous aussi. La chronique
1: coup de cœur des libraires.
2: On accueille maintenant Laurence Létourneau-Pilon, libraire jeunesse à la librairie Le Sentier, située à Sainte-Adèle. Bonjour, Laurence. Bonjour, Marie. J'ai contente d'être avec vous. Ah oh oui, Laurence, on vous retrouve cette année avec grand plaisir. On aime vos suggestions, votre dynamisme, votre énergie et votre gentillesse. Aujourd'hui, votre chronique porte sur des livres dont vous êtes le héros. C'était très, très en vogue chez les jeunes quand j'enseignais, mais je ne savais pas que ça suscitait toujours ce réel engouement. Effectivement,
3: en fait, euh, c'est très comique. que euh, Mon désir le plus sincère, c'est vraiment de créer des lecteurs électrices pour la vie. Mm -hmm. Je pense sincèrement qu'on peut lire seulement pour le plaisir. Et quand j'étais jeune au primaire, il y a une vingtaine d'années, euh, c'était super populaire. Il s'est revenu à la mode, euh, sûrement puisque c'est euh, les lecteurs plus réticents qui vont tomber un peu plus sous le charme euh, euh, du pouvoir en fait, euh, d'avoir le pouvoir sur le livre, de, de pouvoir faire des choix. Ouais. Puis euh, on a revisité le, le, le roman et l'album Dont vous êtes le héros. Il y a la série Passeport -passe qui était super populaire euh, il y a quelques années, qui, re, qui, qui est maintenant héritée. mais j'ai une collection coup de cœur, euh, Les héros de ma classe de Jocelyne Boisvert. Donc, c'est 24 tombes, on va suivre dans chacun des, des, des romans. Euh, on va suivre. Euh, un enfant de la classe, de Madame Annie, puis on peut choisir vraiment l'enfant qui euh, vient nous chercher un peu plus, donc sa personnalité, ses intérêts, et ça va être des, des situations cocasses, très comiques avec Jocelyne Boisvert, on rit toujours. Oui. Oui. Une autre euh, série que j'aime beaucoup, euh, de Valérie Fontaine, donc c'est les histoires dont tu es l'auteur, un peu différent, donc j'y crois vraiment, c'est nous qui allons faire notre histoire. C'est nous qui allons faire des choix, qui vont influencer le déroulement euh, du livre. Puis on est vraiment pour les plus jeunes, donc plus 6, 8, 9 ans, beaucoup illustré, Donc une quarantaine de pages seulement, ça fait super bien. Euh, un petit coup de cœur aussi pour les plus jeunes. Maintenant, dans l'album, il y a des albums. Donc vous êtes le héros. Ah oui? Euh, oui, <rire> Marianne Dubuc a décidé de se lancer euh, un beau défi l'an passé. Euh, puis elle a écrit Nina et Milo. Donc, Nina, qui est une petite louve, Emilou, un renard. Euh, ils vont aller à la pêche une journée. Émilou va partir au vent. Donc, on va devoir euh, <rire> faire, euh, faire, euh, faire des choix dans l'histoire. Puis, euh, c'est super cocade. La fin est toujours la même, mais c'est les péripéties qui vont, qui vont être différents euh, à chacune de nos lectures. Un réel coup de cœur. OK. Euh, maintenant, une, une recommandation que je fais souvent, c'est la série « Le docu dont tu es le héros ». Donc, euh, on est vraiment dans un documentaire euh, dont vous êtes le héros.
2: Ah, ça, c'est bien.
3: Donc, j'ai présentement entre mes mains Mission de dinosaures, mais il y a Mission Espace, Mission Volcan, il y en a vraiment beaucoup dans, dans la collection, chez Fleurus. Puis, euh, on apprend, c'est surtout en fait sur euh, le métier qu'on va, on va suivre un métier. Donc, là, ça va être, être paléoto, paléontologue mm -hmm. et on va apprendre plein de choses sur les dinosaures. On va faire des choix en fonction des connaissances qu'on a aussi. C'est hyper intéressant. ok euh, Ensuite de ça, une série que j'adore et les Alix, un gros coup de cœur que j'ai eu l'année passée. Donc, l'autrice, Audrey Archambault, a fait une maîtrise. Donc, vous êtes le, sur les romans, donc vous êtes le héros. Oh, oui.
1: <rire> Vraiment.
3: C'est wow. super perfectionné euh, dans le domaine. Et L'histoire, en fait, qu'on va suivre, c'est euh, des jeunes qui vont être dans un camp de vacances. Les 30 premières pages, on est vraiment dans l'ambiance. Donc, c'est vraiment un vraiment qu'on va lire les 30 premières pages pour nous mettre dans l'ambiance. Uh -huh. On va découvrir un vieux manuscrit qui va nous euh, donner euh, des indices sur une légende, une disparu et les enfants durant l'année vont, euh, vont s'échapper pour trouver justement euh, savoir si la est réellement à vraiment existé. Euh, C'est hyper haletant. Les choix qu'on va faire vont vraiment influencer aussi les, les personnes qu'on va suivre. Donc, il y a quatre personnages puis chacun des choix va nous montrer une personnalité puis va nous confronter à des émotions différentes. Donc, ça vaut la peine de lire quatre fois le roman pour voir les quatre fins euh, ah, de oui. Oui, c'est hyper intéressant. Puis il y, y a deux en fait, deux tombes, euh, à et, à
2: et Il nous reste donc, euh, environ deux minutes pour euh, oui. la, la liste que vous aviez prévue. Oui. <rire> mais mais ce n'est pas grave parce que si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout, on les mettra, on mettra tous les titres euh, sur mais le oui, site. Oui, pas de problème. Oui.
3: Puis, euh, mon, mon dernier que je vais parler euh, un peu plus à profondeur, un grand coup de cœur, je dirais que c'est un roman album documentaire c'est un peu le mélange de tout un beau livre donc un livre jeu la fantastique aventure des montagnes euh, gelées mm -hmm. de Emily Hankins, donc aux éditions La Martinière on va vraiment en fait euh, vivre la vie d'un explorateur, exploratrice. On va partir à la conquête des montagnes, puis euh, on va avoir une boussole qu'on va devoir faire tourner pour faire des choix. Mmh. Donc, on va non seulement découvrir bon les euh, euh, justement euh, tout ce qui est l'aspect de la direction, donc le nord, le sud, euh, la, et, les euh, points cardinaux, en les, fait. Les points cardinaux, ouais. exactement, merci. Puis, mais c'est fantastique. On a vraiment des, des cartes. On a des, euh, des textes euh, qu'on va avoir pris de certains euh, journaux. C'est un magnifique livre à, à avoir sous ses mains. Un très beau cadeau à offrir à Noël ou à, mmh. un, à un anniversaire. C'est magnifique, ce livre-là. Puis, il euh, y en a d'autres dans la série, mais j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour les montagnes gelées. Et je vous conseille aussi... Euh, chez Enquête, donc c'est une nouvelle collection euh, que Dominique comp et compagnie a créée, euh, ainsi que Héritage Jeunesse, qui ont décidé de commencer à faire des livres d'énigmes. Oui. Donc euh, c'est différent un peu, on n'est pas donc vous êtes le héros. Donc à chacun des chapitres ou à la fin du chapitre, on va avoir une énigme à résoudre ou des codes à trouver, euh, ce qui fait partie euh, l'enfant, le lecteur, la lectrice autrement. Mais ça aussi, je pense réellement que c'est une manière un peu plus ludique de lire.
2: Et d'avoir euh... du plaisir.
3: Exactement. Alors, Merci. on rappelle,
2: Laurence, que tous les titres dont vous nous avez parlé se trouveront sur le site et même d'autres. Je vous remercie, mm -hmm. chère Laurence. Au plaisir d'une prochaine chronique. Parfait. Au, au revoir. revoir.
3: <rires> Bonjour, je m'appelle Améliane, j'ai 9 ans. Et j'aime lire à
1: voix haute parce que ça me permet de découvrir des nouveaux livres et de découvrir des nouveaux personnages.
2: Les actualités rares Dimanche prochain, le 23 octobre, à Marie-Raconte, je lis « Un ami lumineux » de Simon Bouleris et Marilyn Fauché, des éditions La Courte-Échelle. Les parents de Ludo viennent de se séparer. Quand il va chez son père, Ludo habite en ville. Mais il préfère la campagne où sa mère est restée et où il a ses amis. Les bruits de la ville l'amusent pourtant et le mouvement des feux de circulation l'intrigue. Il s'invente toute une histoire... Afin d'en expliquer les changements de couleur, grâce à son imagination débordante et beaucoup d'empathie, Ludo apprivoise ainsi le changement dans sa vie. On en écoute un extrait. On imagine le petit monsieur prisonnier dans le poteau. Il se fait du souci pour lui et se pose plein de questions. Sort-il prendre l'air de temps en temps? Comment fait-il pour manger? Est-il heureux? A-t-il des amis? Sur fond noir de nuit, Ludo imagine le petit monsieur dans le poteau étroit. Il est assis sur un tabouret, porte des bottes grises, des salopettes rapiécées en jeans bleus, une grosse barbe noire, des lunettes carrées sur le bout du nez et une casquette grise à carreaux sur la tête. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'ai 10 ans. J'aime beaucoup lire car ça me permet de me mettre dans la peau du personnage. Le plus récent numéro du magazine trimestriel « C.J. » pour Communication jeunesse, « Qu'est-ce qu'on lit » est en ligne. On y retrouve la fameuse sélection « C.J. » ainsi qu'une foule de contenus en lien avec la lecture chez les jeunes et les auteurs, les autrices du livre « D'ici ».
1: « Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que ça permet de m'exprimer. »
2: Chez Gallimard Jeunesse, on a organisé récemment deux événements en ligne pour présenter les livres qui sortent cet automne. Je vous mets sur le site deux liens. Ben, je vous mets tous les liens, mais particulièrement ces deux liens-là. D'abord, les titres de la rentrée québécoise et ensuite ceux de la rentrée hors Québec chez Gallimard Jeunesse.
1: Je m'appelle Ekaterina, j'ai 10 ans et j'aime lire
2: parce que cela me permet de regarder un film dans ma tête. Du 13 au 23 octobre, c'est le Festival littéraire Québec en toutes lettres. Il y a un volet famille, jeunesse. C'est au réseau de la Bibliothèque de Québec. Il faut réserver, mais c'est gratuit. Tout le long du festival, les familles sont invitées à participer à une foule d'activités en bibliothèque au menu, rencontre avec l'autrice des Dragouilles, Karine Gotto, tente à compte et plusieurs autres propositions. Plus d'infos sur le site. Bonjour, je m'appelle Anaya, j'ai 10 ans et j'aime lire car ça m'inspire dans plusieurs trucs dans la vie.
1: Bonjour, je m'appelle Amat, j'ai 9 ans. J'aime lire à voix parce que j'aime quand les personnes voient comment je me sens.
2: Du 20 au 23 octobre, c'est le Salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Plusieurs activités se déroulent au Centre des arts et de la culture de Dieppe et dans les bibliothèques. C'est gratuit pour les enfants, les étudiants et les étudiantes. Programmation complète sur le site. Et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens mentionnés sur le site de l'émission. C'est ici et ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Je remercie tous ceux et celles qui l'ont rendu possible. Isabelle Montesino-Gelay, professeure à l'Université de Montréal, chercheuse en didactique et co-rédactrice de la revue périodique Le Pollen. Laurence Létourneau-Pilon, libraire jeunesse à la librairie Le Sentier à Saint-Adèle. Michel Brûlé, au soutien à la recherche. Mathieu Tessier, en régie et au montage. Et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, mise en onde. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture!